0: 52 Beste Bücher Podcast mit Esther Schneider
1: und dem neuen Mundartroman von Pedro Lenz. Angenommen, Sie begegnen im Lift einem Nachbarn. Da sagen Sie wohl zuerst einmal Hallo oder freundlich Sie. Aber dann? Was sagt man dann? Am besten irgendeine Floskel, findet Pedro Lenz, denn Floskeln sagt er, sind ein soziales Schmiermittel, das einem hilft, nett zu sein. Dieses Schmiermittel setzt Pedro Lenz in seinen Texten gerne ein. Er spielt damit, er rhythmisiert, wiederholt und kreiert damit den typischen Pedro Lenz sound Auch in seinem neuen Mundartroman «Primitivo». Da tönen dann Abschiedsfloskeln zum Beispiel so.
0: «Also, da, in diesem Fall... «Ich Ihnen mal, adieu zusammen, ich gehe dir ab, habt ihr Sorge, gleichfalls, tschau zusammen, kommen gut hin, sage aus, für ein merci, sage auch einen, man sieht sich, kesei, bis morgen, salut zusammen, hasta mañana, domani.»
1: Ein richtiges «Clear» ist das, und es setzt sich beim Lesen des Mundartromans «Primitivo» im Ohr fest, gerade weil seine Sprache so mündlich daherkommt. Ich habe mich mit Pedro Lenz über sein neues Buch unterhalten und wollte von ihm noch etwas genauer wissen, wie er denn mit der Mundart arbeitet.
0: Ich versuche einfach so zu schreiben, wie ich den ganzen Tag rede. In dem Sinn sage ich immer, ich mache eigentlich das Gleiche wie, meinetwegen, Hemingway oder. <lacht> oder vergleichen. Bei aller Bescheidenheit, nämlich ich schreibe einfach in der Sprache die ich immer im Ohr habe und die ich immer verwende im Alltag.
1: Geben Sie sich eigentlich Regeln dafür? Oder?
0: Ja, Schreiben. es ist so, dass ich mittlerweile natürlich recht viel Erfahrung habe und dann habe ich für mich schon klare Vorstellungen. Ich, ich nähere oft das Wort, auch wenn es ein bisschen anders ausgesprochen ist, dem Hochdeutschen an. Wir haben ja im Schweizerdeutschen die Tendenz, alle Pronomen direkt anzuhängen. Also, der mache ich das, mache ich. Und, und dieses mache ich das, ich versuche das, das wieder ein bisschen auseinanderzuschreiben, obwohl man es in der mündlichen Sprache direkt sagt, nur um es ein bisschen leichter lesbar mhm. zu machen. Und ich habe mir einfach mit der Zeit so eine Schreibart angewöhnt oder mir selber auch immer wieder Fragen gestellt, warum schreibe ich das so oder so. Und irgendwann hat man dann so wie eine Art Grammatik, und dann kommt der Verleger doch noch und sagt dann, oh, uh, jetzt habe ich gesehen, du schreibst beim Verb liegen schreibst du fünfmal legen mit einem g und fünfmal lege mit zwei g. Was ist jetzt, was soll ich jetzt wählen? Und dann muss ich manchmal lange überlegen, weil wir ich habe dann gemerkt, wir sagen ja auch das gleiche Wort vielleicht nicht immer ganz genau gleich. <lacht> Ein bisschen nach Tagesform.
1: Es <lacht> ist ja auch noch schön, dass man im Schweizerdeutsch auch noch Stimmung schreiben
0: darf. Ja.
1: <lacht> Was in Ihren Büchern sofort auffällt, sind die Tonalität, der Rhythmus der Sprache. Es wird, und da gebrauche ich jetzt einen Mundartausdruck. ausdruck es wird viel gliert in Ihrem Roman. Das wenig Sagen, aber in vielen Worten, das ist ein typischer, sage ich jetzt mal, Pedro Lenz-Sound. Wer einmal in einer Ihrer Lesungen war, hat das für immer im Ohr. Also mir ging es so, als ich das gelesen habe, habe ich sie gerade gehört. Woher kommt dieses Clear?
0: Ich verstehe Sprache nicht nur als Mittel zur Übermittlung von Inhalten, sondern auch als, als einfach ein Spiel. Und ich sehe ja das jetzt bei meinen Kindern, die lernen reden und die mögen das, damit zu spielen und, und auszuprobieren, Wörter auszuprobieren. Das vermischt sich so mit verschiedenen persönlichen Vorlieben von mir. Also zum Beispiel, ich wurde als Kind oft in die Messe geschickt. Ich war Ministrant, ich mag, ich mag das Redundante, das Aufzählende. Gleichzeitig bin ich ja auch spanisch aufgewachsen. Das heißt, meine Mutter war Spanierin und, und deshalb hatte ich auch ein bisschen eine Außensicht. Die fragte mich dann immer, warum... Sagen die Schweizer immer, wie geht's? Und dann als Antwort, es muss. Äh, auch wenn es gar nicht mehr geht, es muss. Fragte mich dann als Junge, warum <lacht> sagen die Leute das? Also ich habe mir das auch überlegt. Dann habe ich gedacht, vielleicht einfach, weil sie nicht nichts sagen wollen. Und ich bringe das jetzt meinen Kindern auch bei. Ich sage, wenn wir irgendwo sind, sage Grüße, sage Danke. Aber nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch damit sie wissen, wie man sich sozial verhält. Dazu kommt dann, dass ich manchmal beim Reden oder beim Wiederlesen des schon geschriebenen Textes dann merke, soll ich jetzt Lehrling oder Stift oder Lehrbube sagen? Wenn ich eine Art mache eine typische Lehrlingsarbeit und im Hortein sagt dann richtige Stiftearbeit. aber dann merke ich, nein, nein, Lehrbubebüets. Dieses Bubebüets, das hat einen schönen Klang, das Lehrbubebüets schöner als Lehrlingsarbeit.
1: Ja, und von einem Lehrling und der Lehrbube handelt der Roman Primitivo auch. Pedro Lenz geht auf den Bau. Er erzählt die Geschichte des Maurerlehrlings Charlie und dessen Freundschaft mit dem alten spanischen Fremdarbeiter Primitivo. Dieser bringt ihm allerhand bei, philosophiert mit ihm beim Verputzen von Mauern, politisiert ihn und vor allem, er unterstützt ihn bei der schweren Arbeit auf der Baustelle. Wie schwer sie ist, hat Pedro Lenz am eigenen Leib erfahren. Er hat in seiner Jugend in den 80er-Jahren selber eine Maurerlehre gemacht und diese Erfahrung verwebt er in den Roman.
0: Für mich persönlich, als ich in diesem Alter da mit 17 draußen arbeitete, war, war einiges auch recht schwer zu ertragen.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Die Scherze, die man macht mit den Jungen, und ich war körperlich einfach, ich war noch kein Mann, aber ich wollte längst ein Mann sein. Ich wollte rauchen wie ein Mann und Bier trinken wie ein Mann. Aber ich war physisch noch recht schwach und das hat mich manchmal doch recht an die Grenze gebracht. Seither sind über 30 Jahre vergangen und es gibt technische Hilfen, die es damals nicht gab auf dem Bau. Also heute gibt es keine 50-Kilo-Säcke mehr. Die Suwa verbietet es, so schwere Säcke aufzuheben wegen den Rückenproblemen. Und damals war es noch etwas brachialer.
1: Sie mussten auch 50 Kilo Säcke schleppen. Genau. <lacht> es gibt einen schönen Satz von Charlie, er sagt, Ja, «Bachsteine und Bücher hegen schließlich über die gleiche Form und außerdem heigen man beim Mauern viel Zeit zum Nachdenken.» Also hat man als Maurer wirklich Zeit zum Nachdenken?
0: Ja, je nach Arbeit, die man verrichten muss. Aber wenn man eben tagelang äh, Schlitze zumauert, da muss man nicht so viel mehr studieren, und tatsächlich gibt es Arbeiten, die einem erlauben, viel nachzudenken. Und das andere, was, was wirklich auch stimmt, ist, ich habe tatsächlich in der Schule nie gern gelesen. Und meine Eltern waren recht ähm, besorgt darüber, dass ich nicht gern gelesen habe und haben immer wieder versucht, mich zum Lesen zu animieren. Und erst dieser ältere Arbeitskollege, der hier im Roman so eine Hommage erhält, dem ist es wirklich gelungen und ich glaube, dass also er mich zum Leser zu machen und ich glaube, das hatte damit zu tun, dass er halt eine sehr menschliche Art hatte, mir in Literatur näher zu bringen.
1: Sie geben mir jetzt gerade das Stichwort, um eben auf diese Figur zu kommen, Primitivo. Ihr verkörpert den Topus des guten, des edlen Arbeiters. Er ist Maurer, schon über 60, er spricht gebrochenes Spanierdeutsch, das haben Sie gesagt, er trägt immer ein Bäre ist eine Autorität unter den Arbeiten. Er ist bescheiden, genügsam, lebt in einem Zimmer auf der Baustelle, in einer Baracke ohne Dusche und WC. Und etwas muss man sagen, Primitivo ist sehr belesen, er interessiert sich für Lyrik und er hat noch eine seltsame Eigenschaft, er misstraut allen Banken und deshalb hat er sein gesamtes Geld unter dem Bett versteckt, etwa 70'000 Dollar und Dollar, das ist auch wichtig, er traut nur der Währung Dollar. Er sagt, ein Imperium wie Amerika stirbt nie aus. Also kommt diese Figur des Primitivo auch aus ihrer Vergangenheit?
0: Ja, also die, die verrücktesten Dinge, das ist ja oft so in der Literatur, wie das mit den 70'000 Dollar, die sind nicht erfunden. Und tatsächlich war das Vorbild für Primitivo, also der Arbeiter, der da ein bisschen Modell steht, er war ein Mineur eigentlich aus einer Mineurenfamilie in Asturien. Da gab es viele Bergwerke. Und er also hat im Nord
1: Nordwesten von Spanien?
0: Genau, an der Atlantikküste. Und er hat in, in Bergwerken gearbeitet, als, als Kohlenmineur. Und zwar schon als Junge. Und er war als Jugendlicher dabei beim Minenaufstand von 1934. Und das ist interessant, weil damals... Das war kurz vor dem Spanischen Bürgerkrieg und damals hat die spanische Regierung einen gewissen Francisco Franco damit beauftragt, diesen Aufstand blutig niederzuschlagen. Franco, der ja später dann bekanntlich der Diktator wurde. Genau. Und das hat er tatsächlich erlebt, davon hat er mir auch viel erzählt, hat er uns Kollegen, und ist dann während des Spanischen Kriegs nach Frankreich geflohen, musste dann aber weiterfliehen, weil Frankreich von den Deutschen besetzt wurde, bald einmal im Zweiten Weltkrieg. Und ist dann nach Kanada ausgewandert und von Kanada später nach Uruguay und Mexiko oder umgekehrt. Und hat dann irgendwann, als er schon 50 war, hat er dann gehört, in der Schweiz, das war in den 70er Jahren, suchten sie dringend Maurer und ist in die Schweiz gekommen. Das war so nach drei Überseestationen wieder so eine halbe Heimkehr nach Europa. Und er war nicht fremd in dem Sinn, denn es gab damals viele Spanier, auf dem Bau. Seine Wohnnachbarn, seine Arbeitskollegen konnten mit Spanisch recht weit kommen.
1: Mit dieser Geschichte des Primitivo, die Sie jetzt gerade erzählt haben, die auch einen äh, wesentlichen Teil des Romans ausmacht, kommt so auch eine politische Note in diesen Roman Primitivo. Also Charlie, der aus so einer gut bürgerlichen Familie im Langental in der Provinz aufgewachsen, erfährt so irgendwie von dieser Weltgeschichte. Also der einfache Arbeiter, der eine sehr politische Vergangenheit hat, und so kommt so der Mythos von diesem ja, spanischen Bürgerkrieg eigentlich zu diesem Charlie. Was passiert da mit ihm?
0: Da ist auch ein autobiografisches Element. Ich wurde durch das Verlassen, im engeren Sinn meiner kindlichen Umgebung, wurde ich auch politisiert. Zu Hause wurde nicht sehr viel über Politik geredet und ich glaube, das ist meistens so, wenn man mit den Verhältnissen einverstanden ist, redet man nicht so viel darüber. Und erst als ich, noch, als ich eben auf dem Bau war, hörte ich, hörte ich Geschichten, über, zum Beispiel über den Spanischen Bürgerkrieg, die ich zu Hause nie gehört hatte, obwohl meine Mutter als Kind diesen Krieg auch erlebt hatte und meine Großeltern. Und da habe ich mich angefangen zu interessieren und natürlich war dann de, mein Zeitzeuge war dann der wichtigste, denn mein Großvater, mein Spanischer, der auch Zeitzeuge gewesen wäre, lebte damals nicht mehr. Und das heißt, er war mein Zeitzeuge, mein lebender, ja mein lebendes Geschichtsbuch.
1: Und er hat sie politisiert, das kann man schon so zugespitzt ja, sagen.
0: Ja, auch indirekt über diese. Teils recht politischen Dichter, die er gelesen hat, zwar damals zeitgenössische spanische Lyrik, Blas de Otero, äh, Miguel Hernández, selbst äh, Dichter wie Garcia Lorca, die nicht sehr politisch waren, aber die auch natürlich einen tragischen Bezug zum Spanischen Krieg hatten. Da wurde ich schon recht politisiert. Und dazu kam, dass in diesen 80er Jahren in Spanien auch noch gerade so ein. Regimewechsel war, Das also erstmals seit den 30 Jahren wieder eine linke Regierung ans Ruder kam mit Felipe González. Und darüber haben wir auch viel gesprochen.
1: Ihre Mutter kommt ja selber auch aus Spanien. Hat sie denn von sich aus nie über diese Zeit reden wollen?
0: Einfach anders. Also meine Mutter war eben ein Kind während des Krieges und ihr war es wichtig zu sagen, dass der Krieg zwar nichts Schönes war, aber dass doch quasi die Gott zugewandte Seite, die katholische Seite diesen Krieg gewonnen hat und dass man zwar in Spanien arm, aber anständig leben konnte und diese rote, internationalistische Sichtweise der Welt, die hat sie wie ausgespart.
1: Und die haben sie dann über diesen Arbeiter kennengelernt. Genau. Und dieser Arbeiter, also bei Primitivo, Ihre Hauptfigur, ist das auch so? Sie haben es gesagt, er ist wahnsinnig belesen. Jetzt ist aber dieser Primitivo, musste mit zwölf die Schule verlassen oder noch früher und in den Minen arbeiten. Wie kam er denn zu dieser Bildung? Also Wie kam er auf diese Gedichte?
0: Also das ist, das ist mir noch sehr wichtig, das in Erinnerung zu rufen, dass früher Arbeiter, gerade solche, die nicht so lange zur Schule konnten, und das war auch in der Schweiz so, einen sehr großen Bildungshunger hatten. Es gab vielleicht auch weniger Ablenkung. Mhm. Und, und es gab diese Arbeiterbildungsvereine. Ich habe zum Beispiel Bücher zu Hause von Schweizer Spanienfahren, also von Schweizer Arbeitern, die gegen den Faschismus kämpften im Spanischen Bürgerkrieg und Briefe nach Hause geschrieben haben. Und wenn man diese Briefe liest, und das waren, oft waren das Schlosser oder Schweißer oder Mechaniker, dann liest man wirklich, sprachlich ganz gut formulierte Briefe. Und dann merkt man, wie wichtig deren Bildung war. Gerade denen, die keinen Zugang hatten. Und Primitivo gehörte genau zu so einer Sorte Mensch, der sehr gerne äh, bis 20 zur Schule gegangen wäre, aber nur bis 12 durfte. Und die Grundtechniken hat er gelernt. Er war also nicht Analphabet, er konnte schreiben, lesen und rechnen. Und dann... War, war sein Hunger nach nach Büchern war riesig und in jener Zeit gab es in Langenthal zum Beispiel einen Spanierclub mit einer kleinen Bibliothek mhm. und da saßen die dann und äh, stritten sich manchmal um ein neues Buch und dann sagte einer ja ich nehme es nach Hause, aber äh, am Montag bringe ich es schon wieder kannst du es haben also es war wirklich ein ein Hunger nach Bildung war der war groß
1: Primitivo ist eine Hommage an die Arbeit an die Bürzer. Es ist aber auch eine Coming-of-Age-Geschichte, in der Pedro Lenz mit viel Schalk von den Sorgen und Nöten eines Heranwachsenden erzählt, von seinen Beizentouren und von seinem originellen Liebeswerben. Und gerade letzteres gehört zu den humorvollsten Passagen im Roman Primitivo. Primitivo von Pedro Lenz ist im Kosmos Verlag erschienen.
0: 52 beste Bücher. Podcast.